0: Olá, seja bem-vindo ao segundo dia da cobertura do Congresso Americano de Cardiologia, o American College of Cardiology 2023. Eu sou Eduardo Lapa, editor do Cardio Papers, e estou aqui com a mega equipe para discutir todos os principais trabalhos do segundo dia do Congresso. Apresentando aqui os convidados, começando com o doutor Fábio Piton, hemodinamicista e colaborador do Cardio Papers de longa data. Bem-vindo, Piton. Obrigado, Lapa. Obrigado,
1: pessoal. É uma honra estar aqui com vocês hoje para discutir. Os casos de
0: intervenção, né? Do trabalho. E muita coisa aqui de intervenção hoje, Pintum. Segura aí que você vai ter trabalho aqui. Do lado de Pintum, doutor André Lima, fundador do Cardio Papers. Né? Todo mundo já conhece, né, Galego? Seja bem-vindo. Muita coisa boa pra gente discutir hoje, né? Segundo dia, mais corrido do que o primeiro, inclusive, né, Galego?
2: Muita novidade, muito trabalho. Aí tamo lá. Força.
0: Vamos lá. Aqui do meu lado esquerdo, doutor Humberto Grane, que é professor da Universidade Federal de Goiás, editor do site Cardio Papers. Humbertão, vamos que vamos. Vamos que vamos, muita coisa boa hoje, no segundo dia do Congresso. E nosso maior especialista em vinho aqui da mesa, doutor é. Fernando Figuinha, fundador do Cardio Papers também. Fala Figueiredo, vamos nessa?
3: Embora, é. Sim, muita coisa boa para assistir.
0: Boa. Aqui sem enrolação, só lembrando, né, pessoal? Primeira coisa, para quem não acompanhou o, a cobertura no primeiro dia, ou a, é, acompanhou alguns detalhes, mas não conseguiu ver tudo, não perde na comunidade Cardio Papers, a gente colocou um e-book, massa resumindo todos os principais trabalhos do primeiro dia. Eduardo, eu não sei o que é a comunidade Cardio Peppers, não sei como é que eu entro. Simples, aqui na descrição desse vídeo aqui, se você estiver vendo no YouTube, na descrição do podcast, se você estiver escutando aí no, no carro o podcast, você pode clicar, entrar é gratuito, 100% gratuito, é só você digitar lá seus dados e você vai poder acessar, vai ter resumo do primeiro dia que já está lá, do segundo, terceiro dia também, não perde. Vamos aqui direto ao ponto, certo? Vou começar logo aqui com os estúdios de é, valvopatias, falando sobre intervenção em valvopatia. Então, primeiro, a gente teve o resultado de três anos do estudo Evoluto Low Risk. Lembrando, né, TAV, para mim, foi a grande revolução aí da hemodinâmica dos últimos 10, 15 anos, né, os estudos começaram inicialmente com os pacientes de risco mais alto, né? Com estenose aórtica, que não dava para operar, depois de alto risco, depois de risco moderado, até bater em baixo risco, né? Em 2019, apresentaram lá os trabalhos, o Dr. Brown estava lá no meio, a galera bateu palma, aquele negócio todo, na hora que mostraram que a TAV, mesmo em pacientes de baixo risco, ia bem, né? Uhum. Mas eram resultados ali ainda curtos, né? De um ano, dois anos e tal. E a gente queria resultado de mais de longo prazo. Saiu agora o segmento de três anos do estudo Evolut, né? Eram um pacientes, não eram pacientes jovens, né? eram um pacientes de 74 anos e média, mas mais jovens do que os trabalhos originais e tal. Realmente risco cirúrgico bem baixo, STS de 2%, mortalidade, né? pacientes bem tranquilos. E o que é que se viu basicamente? Né? A gente acompanhando esses pacientes aí agora, por três anos, os resultados basicamente se mantiveram. Né? Na inferioridade, foram similares os tratamentos cirurgia versus TAV. Houve uma tendência da táve ser melhor, inclusive, mas não foi estatisticamente significante, né? Bateu na trave ali. Ah, ok, não inferior tá de bom tamanho, né? Não precisa, como a gente tava conversando, né, Alberto? Não precisa ser melhor. Se for não inferior, já tá valendo, né? Porque é um tratamento bem menos agressivo e tal. É... E aí teve alguns detalhes só aqui, né, Piton, que é esperado, teve mais marca-passo no grupo da TAV, isso é sabido já, né, vem diminuindo a, a necessidade de marca-passo, mas ainda teve aqui mais do que o dobro de necessidade de marca-passo, e teve mais leak perivalvar também, mas era leak discreto, leak moderado é importante, teve dando bastante. o mesmo, né. A questão é o seguinte agora, Piton, as diretrizes já contemporizam o uso da TAV em pacientes de baixo risco, né, a SPC fala que baixo risco, acima de 70 anos, você escolhe cirurgia e TAV dando o mesmo, American Heart fala que de 65 a 80 anos, baixo risco, você vai contemporizar também, né, caso a caso. Resumindo, não me parece que vai mudar a guideline, né, esse resultado de três anos, mas dá um conforto melhor a gente saber que em três anos está tudo tranquilo aqui em relação à TAV? Não, com certeza, acho que, que o grande X da questão é quando a gente começou
1: os trabalhos de TAV, era saber. Como a gente estava no alto isso, a gente se preocupava muito com isso. que provavelmente o paciente, paciente iria morrer de outra causa. Uhum. Gente, quando a gente começa a diminuir o sarrafo, né? Você vai passando para um intermediário, para baixo, a gente tem que se preocupar com o longo prazo. Perfeito. Será que ele vai ser, ser igual a, pelo menos, a cirurgia no longo prazo? Uhum. E aquela coisa que a gente estava discutindo. Os, os, os trials iniciais, os pacientes eram muito graves, a maioria faleceu. Uhum. E o que a gente agora está acompanhando, que é o, o X da questão, é isso aí. Será que a TAB vai ser tão durável e ter uns resultados uhum. favoráveis a, a longo prazo. Esse trabalho, acho que mostrou que está no caminho, pelo menos a gente viu que não tem nenhuma curva se cruzando, né sem indicar um um desfecho pior, ela está se mantendo, então acredito que é mais um reforço para a gente ficar tranquilo e
0: manter as indicações para os pacientes de baixo risco. Perfeito. Três anos ainda não é longo prazo, né, Humberto? É. Mas assim, tá né? Um médio prazo ali e esse estudo aqui vai acompanhar os pacientes até 10 anos, então certamente Isso. daqui a uns anos a gente vai estar aqui em si, 2028, alguma coisa assim, o resultado de 10 anos, né. Mas notícias boas, né? É sempre bom a gente ir colocando as peças de quebra-cabeça em relação a essas intervenções, né?
2: Você não pode sair da infância para ser adulto de uma hora para outra. Exatamente. Você é Goiã, é, exatamente. Então a gente está aqui na fase da infância, e só quem vai dizer como é que vai ficar essa duração. E essa durabilidade dessa prótese. Um dos argumentos é que muitas vezes quando ela vem muito, ela vem toda a, a enrolada dentro do catéter, isso poderia ter algum tipo de alteração na durabilidade. Isso tem alguma coisa a ver? Então, não.
1: não A gente viu assim que algumas, é, alguns trabalhos observacionais estão tendendo a falar que uma prótese tem uma durabilidade maior que a outra pelo tipo de confecção. Mas hoje cada vez mais, a gente sempre fala isso. Né? Quando a gente está vendo o trabalho agora, a prótese até já viu. Exato, então a gente já tem hoje prótese, por exemplo, essa questão do líquido, a gente já, já tem a prótese, atual, uhum. uma saia que você diminui, a gente vê hoje em diminuindo cada vez mais, né? Então, talvez que se você fizer com essa prótese nova, já vai o uhum. líquido menor. Então, quanto a isso, a gente mudou a técnica também, está fazendo o implante mais alto, diminui a taxa de marcar passo. então tudo isso são um técnicas que você vai refinando para tentar deixar o resultado tão...
0: Boa. Equivalente à cirurgia. Segundo trabalho que a gente separou hoje né, foi o do Coept. Né? Depois da TAV, talvez a, a terapia percutânea aí, que tenha crescido mais aí nos últimos anos aqui no Brasil seja o Clip, né? ainda com dificuldade, né? Pintou para liberação de convênio, aquela coisa toda. Mas só lembrando: o que foi o estudo CoEpt, né, porque ele foi tão falado na época e tal. Na hora que você pega aquele paciente com insuficiência cardíaca, faça uma injeção reduzida, ventrículo bem dilatado, muitas vezes esse paciente vai ter insuficiência mitral secundária, a gente faz eco, né, galera, direto, a gente vê aquela insuficiência mitral gigante lá, por dilatação do ventrículo, as cuspides fininhas e tal. E muitas vezes, esse paciente, você otimiza a medicação, o cara continua sintomático, né? E aí, o e que aí, fazer? E insuficiência
2: mitral, o mecanismo é justamente por dilatação, e co a coaptação que a gente fala justamente não acontece. Isso. E ele se afasta a, a próprio o folheto da válvula, ela é preservada, Isso. não tem nenhuma a, alteração como por exemplo, numa válvula
0: mitral, mais valvopatia primária, febre -reumática, é reumática
2: e tal. Então, quando você tem essa distanciamento, você tem a essência mitral. E aí a estratégia é tentar além do tratamento medicamentoso para o remodelamento, fazer junção Dessas, uh, desses folhetos, um é a intervenção uh, estrutural. Beleza. E o coapt vem com o mitraclip,
3: trazendo
2: justamente a adolescência. A né? gente falou que agora há pouco é, era a infância do paciente de baixo risco, a gente está chegando aqui na adolescência da intervenção estrutural da
0: válvula mitral. É lembrar, né, Figueiredo, o coapt foi incorporado pelos guidelines de IC, foi incorporado pelos guidelines de válvula que basicamente é o quê? Você pega o paciente com IC, fração de gestão entre 20% e 50%, reduzida, né? Mas não pode ser tão reduzida assim, porque já não evolui também. Entre 20% e 50%. E que está sintomático, apesar de você otimizar todas as medicações. Às vezes tem indicação de ressincronizar, que o ressincronizador é, pode diminuir, que, né? Está tá entre... tudo certo. E o cara continua sintomático, né? Beleza. E aí você vai considerar colocar o MitraClip. No estudo original, que era de dois anos de segmento, Teve uma baita redução de internação de quase 50%. Quase 50%. E redução importante de mortalidade, inclusive. Hum. Qual foi a bronca? Na mesma época saiu o MITREFA, poucas semanas depois, que é o estudo europeu, e que foi neutro. Pô, como é que pode? O mesmo, o mesmo dispositivo, paciente não tão diferente, tinha diferença, mas não era da água para o vinho. Né? Tinha diferença, mas, enfim, como é que pode ser tão é, distinto né, os resultados? E aí, faz 500 anos que o pessoal discute isso, né, nos últimos anos todo o congresso de, de CARDS é muito discutido, a gente não vai entrar nesses detalhes agora o que a gente vai entrar em detalhes é isso já tá nas diretrizes, né, nacionais e internacionais, e agora a gente tem o resultado de cinco anos do estudo, será que mudou alguma coisa, né, será que as curvas começaram a se encontrar, como é que ficou e aí resumindo, né, Para passar a palavra para vocês, a gente teve assim resultados muito parecidos, né, no, no trabalho original, a gente tinha 49% de redução de internação hospitalar, que era o desfecho primário por IC, né em 5 anos ficou em 47%, muito parecido. Tinha uma redução de mortalidade relevante lá com 2 anos. Com 5 anos ficou em 28% a redução de mortalidade. A cada 10 pacientes tratados salvavam a vida, que é um número bem relevante. Mas eu acho que o principal achado desse estudo não foi esse. O principal foi o seguinte, na hora que eles dividiram o segmento de 0 a 2 anos, realmente tinha uma diferença muito grande entre os grupos, que era o trabalho original. Mas quando você via a diferença entre 2 e 5 anos, que é o que apareceu de novidade agora, as curvas, na verdade, só esse intervalo de 2 a 5 anos, elas ficam muito parecidas, na verdade. E aí qual foi a explicação que os autores deram e que faz muito sentido? Teve um, um crossover muito grande depois de 2 anos. O paciente que entrava no estudo e que ele era colocado no braço conservador, né? não, vai ficar do jeito que está, não vai botar clipe não. Ele não podia migrar para clip nos primeiros 2 anos do estudo, não pode mas depois de dois anos, que era o segmento original não, aí tá liberado, e aí o que aconteceu quando chegou em dois anos, quase metade da galera do grupo conservador tinha morrido Vê a gravidade da coisa, quase metade e do pessoal que sobrou 45% arredondando, terminou migrando para o MitraClip. E aí, óbvio, quanto mais gente migra para o grupo do MitraClip, Mitra os grupos vão ficando muito parecidos e já não tem muita diferença. É aquela velha história, né, Pintão, do de coronário, né? Ah, mas teve 30% de crossover no, no Courage, né? Não é exatamente esse número não, mas é parecido com isso. Aí você sacaneia também a geoplastia, né? Porque está todo mundo migrando e tal, mas é aquela velha história, a estratégia inicial, aquela hum. coisa toda. Aí... Dessa parte aqui, certo? Que a gente fala da, da migração. A primeira coisa, você poderia falar, opa, o metra tá está difícil de a gente arranjar, convém esse tipo de coisa. Vou esperar. Vou esperar para colocar, certo? Porque quando a gente vê aqui nesse trabalho, quem botou depois até evoluiu de uma forma similar para quem tinha colocado lá desde o começo. Já, então vamos esperar aqui dois aninhos. Mas em dois anos, quase metade do pessoal é. do tratamento clínico morreu. é muito grave esse negócio, Não. né? Então difícil a gente ficar esperando tanto tempo. Pintou na prática aí da, da hemodinâmica, tá aumentando a quantidade de Mitra clipe, o pessoal tá pegando experiência, como é que você vê esse cenário aí de forma geral?
1: Então, Lapa, acho que inclusive eu queria deixar essa mensagem para pro, os cardiologistas, porque assim, ah, essa questão que você falou do Mitra versus Mitra é far versus quad, A diferença de um pro outro, principalmente é que no, no Mitra, eles já estavam mais dilatados. Isso. Então você já perdeu, acho que o time. Então a grande sacada é: qual Isso. que é o time da gente indicar o. O é. mitraclip. Então, uhum. se você esperar ele dilatar muito, é. você vai perder o tempo, aí você vai ter resultado nil. Se é o uhum. tempo que o Lapa falou, né? Você não tem Exatamente. tempo. esperar então, Você com não esse tem paciente. tempo.
4: Esse é muito grave.
1: O segredo é, é que a gente estava falando também, faz um câncer. Morte 100 anos. 50%, 10, é. 50 é maior. É. Mortalidade é maior que um câncer. Então, se, se você está com um paciente desse, desse perfil, já otimizou, colocou lá tudo que tem para tratar e ele não está indo bem. Uhum. É a hora de pensar já fazer o mitro. Uhum. Então você já tem que fazer uma avaliação é para a gente ver as medidas, ver se esse paciente se encaixa. O mitro a gente tem aquela ah não funcionou naquela aquele coisa inicial né que não estava indo muito bem e tal. Mas assim a... a geração 4 agora do mitra ele já tem quatro tamanhos diferentes que era um tamanho só. Então você um clip você pegar diferentes tipos de de de, de válvulas então, uhum. o resultado não era tão bom. Agora com a geração quatro a gente consegue customizar o o tratamento, então, Você os
0: resultados... Consegue pegar os, os folhetos separados também, né? Sim. que e liberar separado também, Você né? Consegue, coisa é, toda, é. né?
1: Sá, agora a gente refinou muito técnica, já refinou muito o, o procedimento, então, tem acontecido mais, a curva de aprendizado já melhorou, virou quase que, que o é procedimento... E R1 da hemodinâmica, tá? Ah, <risos> o grande X da questão, a gente não tem... É, diferente da TAV, que a gente faz tudo por angiografia, ele é basicamente guiado por eco. Lógico. A gente tem poucos ecocardiografistas... Que lógico, não... lógico. Que são habilitados. Eu peguei a
2: época do, do Itá, eu, o e ter um dentro da sala.
1: Aqui. Sim, ainda tem, para ver se tem derrame. Na
2: hora, da, da, na hora de colocar.
1: É só para ver na hora se tem derrame. É evolução. evolução do, do método. Hoje você método. faz com sedação e com só para ver se não tem derrame e como é que ficou o líquido para você não fazer uma ortografia. Uhum. Né? Show. Então acho que o segredo é isso. Você indicar precocemente, né? uhum. tudo bem, os convênios ainda estão nessa daí, mas é questão de tempo para a gente ver Com vai esse benefício todo. Acho que ele vai entrar também. em breve, se Deus
4: quiser.
0: Boa, boa. E lembrando, mais uma vez, tanto em relação da tave quanto em relação do COEPT, né? Da, do Mitra clip, né? Já está nas diretrizes. A princípio não vai mudar né, a recomendação da diretriz aqui, mas reforça é. o que a gente já vinha fazendo. Beleza. Terceiro trabalho de hoje. Pinton, fica por aí, filho. Tem muita coisa já aqui de hemodinâmica de mesmo, para a gente discutir. Próximo trabalho, BioVASC, né? Uh, vou botar aqui também, vou botar para Piton e, e Humberto Dispotirins, vou fazer só o um preâmbulo aqui, certo? A gente já sabe aí pelos estudos dos últimos anos, culprit, complete, para lá, que chegou o paciente com síndrome coronariana aguda no pronto-socorro, uh, tirando o cenário de choque cardiogênico, em que o culprit mostrou muito bem, que é só para você abrir o vaso culpado sair fora, sair fora o mais rápido possível, mandar esse paciente pro UTI, vai estabilizar ele e lidar com o choque ali, né, que não é simples. Mas tirando esse cenário de choque cardiogênico, que infelizmente é a minoria né, dos pacientes com síndrome coronariana aguda, a tendência é que a gente tenda a revascularizar completo esses pacientes quando eles têm mais de uma lesão, que não é infrequente, né? Então tá lá, lesão culpada, quer seja do supra, quer seja do sem supra, e aí você vê que tem outra lesão de 80% em outro vaso, né? Ou até em mais. Então, o, o estudo completo mostrou isso, você deixar quieto as lesões não é uma boa alternativa, é melhor você revascularizar mesmo. A grande questão que a gente não sabia, né, Humberto, é o seguinte: pô, beleza, eu vou revascularizar no complete, podia ser feito isso até 45 dias, 6 semanas, né, do, do evento índice. Mas, pô, será que não é melhor já resolver no, no próprio cateterismo inicial, para o paciente mais confortável, né? Perguntar para o paciente: você quer fazer dois catetes ou um? Pô, eu quero fazer um, né? Você quer ficar no hospital X dias ou X menos um dia? Pô, quanto mais cedo for para casa, melhor, né? E aí, nesse contexto, veio esse estudo biovástico, que era basicamente para ver isso, comparando em paciente com síndrome com supra e sem supra, revascularização completa, será que é não inferior, eu mandar o paciente de cara, né? no, no cato inicial, já resolver tudo, será que isso é não inferior É eu fazer um procedimento estagiado, que é, resolve a lesão culpada no primeiro e depois em outro estágio, resolve o resto. Será que é não inferior? Foi isso que foi perguntado. Bertão, diz aí o que é que mostrou o estudo e depois a gente pergunta a opinião aqui de Pintão, da prática clínica.
4: Perfeito. Então, o estudo incluiu mais de 1.400, 1.500 pacientes, na verdade, uhum. randomizados, para exatamente, olha, eu vou, vou resolver tudo no, no, no procedimento índice que a gente fala, né? o Eita. procedimento ali da, da artéria culpada. Uhum. Ou, não, eu vou fazer da forma como, até preconizo né, as diretrizes, ou, ou na mesma, não no mesmo momento, mas pode ser na mesma hospitalização. É, o estudo PRAME foi um que mostrou que eles faziam na mesma hospitalização, mas com dois, uhum. três dias de diferença. Uhum. Ou até com duas semanas, três um semanas, -alta, quatro semanas, né? alta e um retorno precoce, quase que eletivo, né, para tratar as lesões uhum. graves não culpadas. É, que seria o, o, então, esse é o grupo controle, né, que é uhum. a, a prática habitual. E, curiosamente, o, este, é, essa estratégia de se tratar tudo no mesmo momento reduziu o desfecho primário, que era o um desfecho primário de... De mês, aquele se de quatro, quatro é, componentes, pontos, né? Né? componentes, que é exatamente é morte cardiovascular, infarto, AVC e necessidade de revascularização de urgência. Uhum. É, houve uma redução é, do, do endpoint primário, e essa redução do endpoint primário ele se deveu é, principalmente é,
3: aos dois que componentes
4: coronarianos, vamos dizer assim, o um infarto uhum. e a necessidade de revascularização tá. urgente. E aí eu passo Só a para né, o aqui, como é que relação... ele faz na prática clínica hoje, é. Como é que, qual que é o insight dele, porque isso aqui é a minha visão do clínico que está lá na UCA, uh -huh. né? que na verdade vai, recebe o paciente e às vezes a gente fala, pô, por que que já não resolveu é, isso? E o médico do outro dia também. Ou, ou o médico história, do outro é? dia que, vai, que fica assim, e agora? Eu mando, libero ele aqui de alta e mando ele voltar depois? Ou... É o famoso ad -hoc. ad hoc? Ad hoc é na hora ali, né? Não. Isso. Ad -hoc, é.
0: não, e às Tem vezes...
4: De avaliar o ad hoc dentro
2: do procedimento inicial ou fazer aí escalonado. Uhum.
0: E às vezes a gente não sabe, né, pintor, que às vezes o cara fez aquela TVNS ali de 20 segundos na sala, mas não tá registrado. e ah, tá paradinho, <risos> paradinho, não, paradinho, É, é. Que legal. É. Aí só para deixar claro, né, Roberto, que o estudo era de não inferioridade, foi atingido na inferioridade, ou Exato. seja, deu no mesmo as duas estratégias. Tentou-se a, a superioridade, né, mas esse ainda não é. chegou a ser estratégico, é, e... mas para infarto caiu realmente. uma queda até relevante aqui, né, de 4,5% pra 1,9%, e, e né? que a
4: maioria dos, inclusive quase metade, maioria não, desculpa, mas quase metade uhum. Destes eventos, ele, ele ocorreu naquela janela de espera, o que é interessante.
0: Entre o evento índice e o planejado. Entre o evento segundo índice estágio, e o planejado. Né? Muito seja, interessante. O
4: cara sai, é, é, mas sai ali inflamado, ele sai ali com, com vaso, às vezes, é, mesmo que não culpado, mas com, com, com possível instabilidade, né? Uhum. E, e que pode acontecer. 44% é desses muito. infartos é no muito. grupo controle aconteceu entre aquele tempo de espera, porque a mediana de, 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 do tempo do. do do procedimento estagiado foi de 15 dias. Uhum. É, então, entre 15 dias aconteceram quase metade. Ah, isso é bem relevante. Quase, quase de
0: tempo, é. Então, então é diz aí. O que, é que vocês estão fazendo aí na prática?
1: Então, na prática, a gente geralmente já trata, mas a mesma internação. Certo. É muito da, do, do, do que a gente conversa com o um cardiologista ali que está acompanhando o paciente. Uhum. É que a gente comentou. Se é uma angioplastia, você fez um infarto com supra, uma angioplastia de... 20 minutos, é aquele caso tranquilo, que é difícil hoje em dia da gente. Caso encontrar. da Rio, caso da Rio, isso daí. Né? Chegou lá. Pegar tá... aquela, aquele infarto com supra, paciente estável, conversando lá, que você pode em 20 minutos acaba. Aí tudo bem você até pensar em tratar se for uma outra lesão de complexidade baixa, certo? Mas é aquela coisa tipo, você nunca sabe o tronco que vai. Bifocado, né? É um <risos> negócio assim, né? Não, mas o que nem ia fazer? Você tem uma. Você fez um infarto de uma ADA. Proximal, colocou a estente, ficou bem, fluxo do time 3, 20 minutos, usou 50 mil de contraste. Tem uma lesão de 70% na CX proximal. Sim, sim. Aí você só puxa o fio ali da DA, joga ali pra CX e já vai para de... Já vai ali e faz. Fazer. Agora não, é uma bifurcação com cálcio, que você não dá pra fazer, às vezes. Vai botar um você metro de tem... distante, né? 60 é. Se for uma geoplastia complexa, a gente prefere estadiar. Por quê? Aí você consegue preparar melhor o procedimento, você já vai ter outros materiais okay. para fazer. Você pode usar uma imagem, às vezes você não tem disponível para fazer no mesmo tempo. Uhum. Então. É uma angioplastia complexa? Estadia, mas geralmente na mesma internação. Isso é importante, um né, então, porque realmente para a imagem, geralmente vocês não conseguem, né? A você tem, é, são a poucos é. os lugares que tem vai assim, evento agosto, né? O agudo, é né? relevante. O convênio não vai cobrir...
0: Até porque não, né? a gente vai pegar a imagem no próximo trabalho aqui, que e teve diferença tá, também. Levantando a né? tá bola. Juntando é aqui os trabalhos todos, mas boa lembrança isso aí. Meu, mas nesse estudo ele mostrou alguma
2: diferença de incidência de insuficiência renal é, daquele paciente ah. que...
0: Fui. Então, e... então, essa parte de Rinal, o Figuinho tem até falado. Não, é. Eu tenho até que rechecar. Nas é. tabelas que eu vi lá, que tem uma pancada de dados, eu não lembro agora dele ter falado de... Claro de, uma Rinal, não. De, contraste, né? mesmo... de uma tacada é. só, é. por isso que a gente é. às vezes
1: prefere estadiar justamente por é. isso. isso. E qual que é a prática que a gente usa? Ah, ninguém vai dar alta com infarto dois dias. Geralmente, uhum. infarto com supra, né? Sim. Você usa para sem supra. Mas no supra, a gente geralmente deixa ali dois, três dias. Uhum. Então, você não vai atrapalhar tanto o... Lembrando aqui tá assim. que nesse trabalho, Pedro, então, foi 40% supra, 60% sem super. supra. É? Quase mesmo. Então, mesmo. geralmente, a gente fica ali de 40. Então, o que, que você faz? Você deixa ali 24, 48 horas, você faz outro procedimento no dia seguinte da alta. Então, você uhum. vai ficar ali,
0: não vai atrasar tanto
1: a alta. Assim, se for atrasar, o ah, estudo viu um dia, talvez, que a
0: gente não vai ter tanto Beleza. impacto. Assim. Eu, eu acho que o resumo da obra aqui, se a gente fosse juntar complete, complete... É, o biovasco, tudo no balai de gato aqui seria, paciente chegou chocado né geralmente vai ser supra, pode ser sem supra também, mas geralmente vai ser supra tranquilo, trata lá a lesão culpada manda o paciente para UTI e faz o suporte clínico todo, depois quando ele tiver estado você pensa, resolvido Sabe? isso aí já tá nas diretrizes também tal tá? paciente chegou com supra, sem supra, sem choque, a maioria dos casos né como é que você vai fazer trata a lesão culpada e vê né? Tratei, foi como você disse, e ele sugere isso logo no começo, né? implicações do estudo, nesse daí que sai no lance, ele falar isso: Pô, o primeiro vaso foi tranquilo, o paciente está estável, você usou pouco contraste, foi tudo tranquilo, e tem mais uma lesão que é de boa de você tratar, não usou muito contraste, tá? e você acha que vai resolver tranquilo? Pô, já resolve ali na hora e pronto. É alguma coisa um pouco mais complexa, o cara vai querer imagem? vai ser um instinto muito longo, lesão muito classificada, oclusão crônica... Da... Rapaz, vamos resolver, mas vamos resolver no, no segundo momento. Uhum. E que, como o Humberto falou, com 44% dos eventos aconteceram né, nessas primeiras duas semanas, talvez esse segundo momento talvez seja melhor logo, como você falou agora, é, do resumo, que daqui a um né, mês. na mesma internação. É na internação. É, na internação. <risos> Exatamente. É,
1: você tem que resolver, quer seja num
4: procedimento índice ou, preferencialmente, Perfeito. Eu acho que esse é um dado importante também desse estudo. Sim, gente, sim, bem legal. Dá para esperar quando ponta, você né? pega a literatura e vê esses estudos e fala, mas ah, o tempo ideal não está bem determinado. Eu acho que já corrobora que, pelo menos, assim, o tempo sim. ideal, pelo, no mínimo, o mais e rápido possível. É, o mais rápido possível, não, de é, preferência na mesma internação.
0: Outra coisa interessante para a gente encerrar aqui agora. Aí perguntaram lá na apresentação, né? Por que, que você acha que teve tanto, né, para o autor, por que, que você acha que teve tanto evento no intervalo de, de tempo tão curto, né? 44% dos infartos, como a gente já falou. E aí ele deu dois motivos, né? O primeiro, se você tiver uma síndrome sem supra, nem sempre é tão simples você definir qual é a culpada, né? É. Nem é. sempre. É. Então, se você é. trata tudo de cara, pronto, né? A culpada foi tratada porque você uhum. tratou tudo, Sim. né? E segundo é isso, né? Vezes, apesar de a gente gostar muito da tá navalha de vá sempre na alternativa mais simples, ou seja, tem uma culpada e o resto não é culpada, às vezes você pode ter mais de uma culpada, de fato, né? Porque aí você pode ter ali a resposta inflamatória de fuso, aquela fousa, coisa é. toda. Isso é. é bem que... interessante.
2: Outro, outro detalhe é a definição universal de infarto. Será que, contudo, no primeiro momento que ele fez a primeira geoplastia, já não liberou mais troponina? Será que esse infarto aí foi por dor, foi por alguma outra coisa? É,
0: não, mas aí ele fala lá uma coisa bem rebuscada, galera, Para eliminar esses aí, ah, os infartos é, eles ligados eles foram, 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 a o procedimento É, eles fizeram isso bem e outra lá também, também, né? Só para finalizar. Geralmente... Agora é para finalizar mesmo, vai. <risos>
1: <risos> não, no Supra. Você não tem horário, né? Você vai na hora que for. Sem uhum. supra, geralmente, é horário comercial. Então, é mais fácil também você ter imagem, talvez, para fazer essa... Beleza, essa perfeito, perfeito. Boa,
0: boa colocação. Beleza. Agora, já que a gente levantou a bola, né? Não, imagem, angioplastia e tal. Vamos entrar aqui no Renovates Complex PCI. Meu Deus, que nome grande para estudo. Que é o seguinte, né, Pitona? Na hora que a gente fala de imagem intravascular, basicamente a gente tá falando de ultrassom intracoronário. Vamos chamar de IVOS aqui, né? Que é o termo em inglês. E OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Mais uma vez, né? a gente falou ontem, né, Figueiredo? Se é a pessoa que está assistindo aqui podcast, pô, não estou habituado com ultrassom, não estou habituado com OCT. Doutor Fábio está gravando esses dias aqui, inclusive, o curso de demodinâmica, né? A gente juntou aí os sete principais métodos complementares de imagem na cardiologia. CAT, router, Cintilo, teste ergométrico, ressonância, anjotoma, enfim... A gente colocou tudo ali, o que todo médico clínico deveria saber, né? Você tá recebendo paciente com de qualquer desses exames, então você saber, deveria saber interpretar, né? As imagens do exame e tal, aquela coisa toda. Mas muitas vezes não ensina isso a gente, né, Humberto? Na época hum. da residência mesmo, lembro que final do R1, rapaz, como é que é a sequência para interpretar a né? Aquela vergonha, né? Pô, tô acabando o R1 aqui, não sei, indo interpretar certinho o do começo ao fim. Então a gente já está com esse roteiro todo aí para você, em breve a gente vai ter notícias desse curso. Mas resumindo, né, na hora que a gente fala de OCT e ultrassom intracoronário, né, então uma das vantagens preconizadas pelo pessoal da hemodinâmica, né, é aquele, ó, tô botando um geopla... tô fazendo angioplastia aqui. Na hora que eu consigo passar a imagem, seja por Ivo, seja por OCT, eu consigo enxergar em detalhe se eu cobri a lesão toda, está realmente bem expandido o estêndulo, porque às vezes você está olhando pelo cá, está tudo direitinho. Sim. Na hora que você bota a imagem lá, entra, essa parte aqui não está bem expandida, tem que balonar de novo e tal. É, será que tem alguma dissecção ali que às vezes você passou o batido no, né, no, na angiografia geografia. e que você encontra no, no ultrassom ou na, no CT? Então, todas essas complicações que a, o método de imagem consegue lhe mostrar e essa otimização da posição do stent, entre, as, entre outras coisas, teoricamente poderia diminuir risco de complicação com, por exemplo, trombose de estente. a gente sabe que se você colocar o estente no meio da placa, aumenta risco de trombose. Se você colocar o estente e não expandir ele adequadamente, aumenta risco de trombose. Pode aumentar a risco de restinose também. Mas os trabalhos que a gente tinha tido até agora, ou eles eram pequenos não tinha aquele in assim para dar a resposta final, ou eles avaliavam estentes antigos que o pessoal já não usa mais. É, ou não tinha critério tão certinho, tão homogêneo para dizer Ó, esse estente aqui ficou bem colocado e, e vai dar tudo certo e tal. E aí ficou meio que esse gap, a gente não sabia isso, apesar da maioria dos guidelines atuais já recomendarem você usar ultrassom OCT em angioplastias mais, mais difíceis, né, tal. não seria para todo mundo, mas em angioplastias mais difíceis. E aí surge esse estudo aqui para dar essa resposta. Né? Finalmente, eu devo ficar usando OCT ou ultrassom intracoronário, né? o, o hemodinamicista decide, de acordo com o caso, eu devo ficar usando isso de rotina em lesão complexa? Né? Pergunta bem interessante, né? Sim. Artigo que saiu no New England, isso aqui, se não me engano não foi New England, Sim. e que eles colocaram o quê? Aqui era realmente eu acho que era lesão complexa mesmo, então vê só, bifurcação verdadeira, é, oclusão crônica, tronco desprotegido, se você planejava colocar mais de 38 milímetros de estente, que é estente pra caramba aí já, né? Bem longa a lesão. Pelo menos duas coronárias diferentes sendo tratadas ao mesmo tempo. Eu vou tratar DA e CD. Aí, obviamente, se complicar, qualquer uma das duas, já está botando extinto em dois territórios aí. Lesão ostial de uma das três principais coronárias, rectinose e tristinta. Ou seja, era, né, de forma geral, lesões mais complexas mesmo. Né? Dava uma misturada ali, tem muito grupo, mas a maioria é lesão mais complexa. E aí, randomizava. Ó. Ou o hemodinamicista vai angioplastar esse paciente, guiado por um método de imagem que ele escolhe na hora. A maioria foi ultrassom, mas poderia ser a CD também. Ou ele vai já no modelo né, tradicional, década de 90, tal, vai ali na, na geografia mesmo e pronto. E o endpoint né, era um composto de morte, infarto, necessidade de nova revascularização e tal. Resumo da ópera, Pintum. Foram 1.600 e poucos pacientes e teve, sim, redução de desfecho de 12,3% para 7,7%, certo? Uh, do desfecho primário, sendo que teve ali uma sugestão de redução de 37% no desfecho morte cardiovascular e infarto. E aí, me diz aí, na prática, como é que vocês estão fazendo? Óbvio que vai depender da disponibilidade, quando a gente vai para serviço público, por exemplo, a maioria não vai ter disponibilidade né, livre assim, de você usar ultrassom o CT, mas estamos num ambiente ideal teoricamente eu tenho ali, eu posso lançar a mão de qualquer artifício, como é que vocês têm feito na prática corrobora o que o estudo mostra tem alguma diferença, diz aí a visão tua agora
1: então, acho que para mim, eu sou um, um imagem intravascular adicto né? eu sou viciado em imagem gente. conforme você mais faz, mais você quer fazer porque você vê que a angiografia por si só é muito, fica muito a desejar não é infrequente se achar que acabou o procedimento na hora que você faz a imagem, você muda e vai lá e, e otimiza uhum. tá o assistente então assim, o maior a calcanhar de Aquiles é, não é todo mundo que ainda tem treinamento, né? infelizmente nas residências uhum. não é todo mundo que tem, e acho que o maior deles também é a questão da cobertura de convênio. Uhum. Ultimamente isso tem, tem, tem mudado, então os convênios têm conseguido cobrir, mas ainda é aquela incógnita, não tem convênios que cobrem, tem convênios que não Então, uhum. é difícil a gente usar para todo mundo. Mas acho que a grande mensagem desse trabalho é que, quanto mais complexo o caso, vai ser o benefício do... Uhum. Do, do, do uso da imagem intravascular. E esse estudo, acho que foi o primeiro né que, acho que eles devem ter colocado que misturou, que usou imagem, e nisso, só a ultrassom com só a CT. Então isso também é, acho que é uma das forças do estudo, que tanto faz a imagem, Boa. o benefício vai ser. 75% foi o ultrassom que acho que é o que tem mais disponível também na, hum. na nos, nos centros de, de hemodinâmica, e, e, e mostrou que Infelizmente, assim por, pela complexidade, só metade conseguiu atingir os critérios de, de, de expansão adequada do stent, os critérios de implante ótimo Exato. do stent. E mesmo quem não atingiu no grupo que usou, ainda assim foi melhor que, o, que, que quem fez só pela angiografia. Porque uhum. por mais que você não a conseguiu atingir, ainda foi um pouco melhor. Então fazer imagem, de fato, você tem que buscar otimizar o máximo possível mas é, acho que consagra e reforça que para casos complexos a gente até poderia mudar a diretriz de talvez de 2 a para um uhum. para casos
0: complexos Perfeito. não para todos mas para casos complexos e é interessa esse fecho duro o um negócio que tu falou para mim acho que sei lá quatro cinco anos atrás então que eu lembro até hoje que é verdade né na hora que a gente vai discutir né os, trials, os clássicos trajes compararam intervenção de tronco cirúrgico versus é, angioplastia, né e no meio da hemodinâmica não tem como você abordar tronco sem ter uma imagem intravascular para checar, né? Mas se a gente vai para os trabalhos mais antigos, tinha muita transmissão que era feita, ali é só o no sintaxe, olho mesmo. Por né?
1: exemplo, basicamente estente antigo. Estente em é primeira geração, De né? Primeira que geração. Usa geração
0: e a gente usa o syntax para tudo, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Então, às vezes, tem muito isso, né? A gente tá discutindo em 2023, mas olhando no retrovisor ali, de 10, 15 Sim. anos atrás, né enfim, com a realidade que não se aplica mais, né? É a mesma coisa que quando a gente fala, vai falar do KES, né? Não, o KES, cirurgia cardíaca, tá? pô, mas o K... Nossa,
3: Na época rebola, do KES de... não, não usava mamário, extratina. não usava isso.
0: mamário, não tinha estatina, não tinha eca, tal, né? então, assim, é uma coisa muito mais histórica, né? Do que, que vai mudar a conduta mesmo, né? Uhum. Atualmente, propriamente dito, né? Boa. Figueiredo, Humberto, teve... Três trabalhos na sequência, esse aqui eu vou deixar com vocês agora, teve três trabalhos na sequência que é, avaliaram a cutucada, né? Teve esse termo, né? Nudge, né? Que foi criado alguns anos atrás, acho que foi em 2019, alguma coisa assim que ela foi é, colocada como palavra do ano, né? Tem a história, os americanos gostam da palavra do ano, nova e hum. tal, né? Já foi self e tal. Teve esse Nudge que é a cutucada, né? Que é, o pessoal de, de neuropsicologia tem visto muito isso. Um exemplo prático: às vezes você bota uma maçã inteira na frente da criança, ela não come, se você botar uma maçã cortada, aumenta em não sei quantas vezes a chance dela de comer a maçã porque está cortada, está mais fácil, né? E aqui a gente teve três trabalhos seguidos, avaliando, cutucadas aí, tanto no paciente quanto no médico, para lembrá-lo de tomar algumas intervenções, como, por exemplo, lembrar de prescrever do paciente tomar vacina para gripe, que tem indicação, ou lembrar para um paciente que tem seco, a faça reduzida, que deveria estar tá usando o inspirando da vida e não estar tá usando, o prontuário lembrar o médico, ó, oh, preceve a espirona aí, filho, não esquece não, tal. Então... Digo aí o que, é que vocês acharam desses estudos, o que, é que eles mostraram assim, de forma bem... Acho que a gente pode botar no mesmo saco aqui esses três estudos, tá porque bom. eles tiveram resultados bem similares.
3: né Eu vou começar falando do BER, depois você falar dos dois. O BER foi um estudo que é, testou, na uhum. verdade, esse dispositivo era uma ferramenta eletrônica para dar alerta para o médico. Então, era basicamente uh, paciente com inseto para reduzida, que pela análise lá da realidade norte-americana, a gente tem 65% a 75% dos pacientes, que não estão usando espironolatona ou hiperrenônia. Assustador, Unidos, né? Muita é. gente sem usar, né? E eles estimaram até que se você conseguisse que todo mundo estivesse utilizando essa medicação, reduziria 20 mil mortes é, em um ano nos Estados Unidos. Então, é, teria um impacto muito grande. Uhum. O, o, o trabalho foi bem interessante porque foi simples. Basicamente, eram três braços, ou você receberia um alerta no, no horário da consulta. Então, você está atendendo o um paciente aparece lá. Seu paciente está sem... É, antagonista, de receptor mineral, corticórdia, potássio de tanto, crista de tanto, de tanto, fraulação de tanto, teria indicação. Uhum. Daí, sim ou não. Beleza. O outro braço, você receberia um e-mail uma vez por mês com todos os pacientes que você não está usando. Ó, então, se o fulano não está usando, se o está usando e tal. Então, uma vez por mês, uhum. você receberia uma notificação que ó, você está deixando de prescrever para essa turma. Uhum. Ou então, tratamento padrão. E daí, eles viram que recebeu um alerta na hora, da cutucada no médico na hora da consulta, uhum. conseguiria aí é, aumentar em duas vezes e meia a chance de, de prescrever esse pronoctono. Show de bola. E comparado com essa notificação mensal, que já é um, uma cutucada, mas não tão intensa, aumentaria também 67% a chance. Então, Bom. é uma ferramenta simples, é fácil de aplicar e conseguir, a princípio, mudar bem a realidade. E a gente espera que com uma prescrição ideal, a gente vai ter um resultado melhor a longo prazo. Boa. Então acho que é um trabalho que é simples de aplicar e eu acho que reforça a importância de pegar as ferramentas eletrônicas, é né? coisa que a gente tem muito disponível agora para nos ajudar a tratar melhor o paciente.
0: Bom, Humberto, e em relação à estatina, qual foi o, o que é que o estudo da estatina que foi o PCDS STEPHEN viu em relação a isso?
4: É muito semelhante à a, a, a questão aqui do da, dos, da, dos antagonistas né? do receptor mineralocorticóide, como por exemplo a espironolactona. É, as estatinas também, mesmo em pacientes que tem indicação de usar a uhum. estatina, eu tô falando de pacientes com doença arterial uhum. aterosclerótica estabelecida, eles falam que às vezes é, 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 essa adesão não chega a 70% dos pacientes, uhum. né? E é isso que você falou, e que também é, é, não se dá uma cutucada, mas tem se conversado muito nos congressos também sobre exatamente a inércia terapêutica. Sim. Então, nós temos conversado que nesses últimos dois dias a quantidade de tratamentos, inclusive, que já são bem estabelecidos uhum. e, no entanto, não são é entregues é verdade, né? ao paciente como deveriam, né, e o paciente também, não às vezes, não não se informa, não é informado e, não não com, por conseguinte, também não consegue aderir como como seria possível. E com as estatinas também é a mesma, mesma questão. O paciente com doença arterial, é, com doença aterosclerótica, né, uhum. dependente do leito é, arterial acometido, é... Ele não, a, a adesão é baixa, muitas vezes não chega a 70%. Aí o que, que eles fizeram? Olha, eles criaram um algoritmo lá que identificava esses pacientes e aí ele mandava alerta primeiro para o médico. Ó, você vai ter uma consulta com o João e o João tem doença aterosclerótica. Ou quando estava hospitalizado, olha, você está dando alta aqui para o uhum. paciente, né? mas antes dele ir embora aparecia um pop-up lá para ele, você assim, ah, cuidado, prescreve estatina para esse paciente. E essa intervenção é, com, com os médicos aumentou pouco, infelizmente, aumentou de 67% para 70% é, e poucos por cento a, a, a adesão. Mas quando você envolve também o paciente, e aí um outro uma outra aponta era: o médico recebia o alerta, mas o paciente também, depois, ele recebia, ele era uhum. cadastrado, era um prontuário eletrônico, ele recebia. Uma notificação, um e-mail. Uhum. É, olha, você precisa. É importante, você precisa, claro, né, com a linguagem voltada ali para o paciente, você precisa utilizar a medicação e tal. E quando você envolvia o paciente, eles perceberam que essa, é, é, esse incremento, vamos dizer assim, da adesão melhorava até 10%. De novo, mesmo com essas ferramentas. É, a, a adesão ainda ficou abaixo de, uhum, de uhum. 75% na, na, na população geral. Mas, mas a gente já vê, como você falou, é um, um algoritmo que não Sim. acrescenta em nada, ele dispara um e-mail, dispara uma mensagem, é, é, é quase Sim, sem frente. custos, né? É. E, mas que você já dá um. Você já, você já avança um pouco aí nesse, nesse cenário né? de adesão, de, de, de inércia terapêutica, de poder oferecer que o paciente realmente utilize. É, a, a o que há de melhor das, nas evidências científicas. Bom. Eu
2: coloco e assim ressalto até a importância do prontuário eletrônico. Então, nesses dois contextos, era através de prontuários eletrônicos que acompanhavam esse. fazia o acompanhamento desse paciente e fazia esse lembrete. Uhum. Tanto a gente viu aqui com os antagonistas mineralocorticoides, depois a gente foi para a estatina e também teve da vacinação. O estudo de que avaliou uh, o lembrete para vacinação, não teve tanto resultado lá, porque eles tinham 80% já Mas ainda, de assim, aumentou, né, galera? ainda assim aumentou. Ainda assim aumentou. Exato. Então, isso é um, um horizonte do futuro que a gente está aí. E a
0: gente pronto, já mandou a... até o pessoal da iClinic, né? Que é aqui da, do nosso ecossistema também. Ó, vamos incluir isso aqui do iClinic também, porque já. Já ajuda também na, no manejo dos nossos pacientes cardiopatas, né? E, por último, agora, Figueiredo, ontem a gente ficou 1 hora e quarenta aqui, né, Figueiredo? Resumindo o primeiro <risos> dia, acho que a gente passou um pouquinho aqui, se empolgou a na é. discussão, hoje a gente combinou que ia ser mais curto. Tá com saudade, né, a gente <risos> Figueiredo, estudo FLAME, redu... é, resume aí pro pessoal o que foi e por que, que ele é importante.
3: Beleza, o estudo FLAME foi um estudo que testou o uso de trombectomia mecânica em pacientes com embolia pulmonar. Uhum. Então, a gente sabe que o tratamento padrão, a maior parte dos centros, é uma trombólise intravenosa mesmo. Uhum. E mesmo assim, grande parte acaba não recebendo nada. E é uma doença muito grave. Então, o que eles testaram é, é, seria utilizar, foram 115 pacientes incluídos, né? eles tinham um, um protocolo que, é, assim com 50 pacientes no grupo de intervenção já pararia a intervenção proposta era usar um dispositivo que chama é, Fluid Driver, que é, um dispositivo que é um dispositivo bem calibroso que busca aspirar o trombo lá de dentro da, da artéria pulmonar. Uhum. que faria toda a lógica, né? se você conseguir tirar o trombo rapidamente, você vai despressurizar o vento direito, né? que é uhum. a causa da instabilidade, e com isso o paciente melhoraria. Então, a inclusão desse estudo foram pacientes com TEP de alto risco, que eram pacientes que tinham uma estabilidade hemodinâmica, né? uma pressão sistólica menor que 90%, ou então uma queda maior de 40 minutos de mercúrio, uhum. é, sustentado por pelo menos 15 minutos, ou que estava usando droga vasoativa, ou que teve uma parada por menos de 30 minutos e tinha um nível de consciência, tinha que ter acima de 8. Uhum. Então foi nesse cenário, e eles testaram utilizar o tratamento padrão, que é a maioria é a hepatombose intravenosa, contra o dispositivo de trombectomia mecânica. E aí deu, deu bom mecânica. ou não? Deu muito bom, o N pequeno de pacientes, né, é difícil a gente avaliar, mas se a gente for ver a mortalidade... Foi de 1,9% para 25%. Foi uma diferença. O contrário, cinco. né? De 25% para 1,9%. 1,9% grupo de soberanatomia é. e 25% do grupo de, de fez É Espetacular. Cada 29% de pacientes aí. 29%, aí você... é, cada é, quase 30% é para dois.
2: E depois do, da desobstrução, que o paciente nesse caso está com choque obstrutivo. obstrutivo e a obstrução mecânica com aspiração, e é como fosse o Fogart, como fosse aquele dispositivo Sim. vascular que tanto ele faz uma aspiração quanto ele tem um mecanismo ali uh, de desobstrução desse vaso. E aí foi uma um grande repercussão clínica com Sim. redução de 30%, quase 30%, 29,5% para, para 1,9%, sem, sem muita complicação associado ao procedimento, apesar de ser calibroso, é uma pulsão venosa uhum. e teve essa, uh, essa, esse benefício. Lembrando que também o grupo que ficou em tratamento clínico ficou a, a, a mercê do, do médico assistente para definir qual era Sim. o diagnóstico, qual era o tratamento, mas a, traz uma grande, uh, uma grande abertura para você utilizar dispositivo para desobstrução mecânica na embolia de alto risco.
3: A gente não vai conseguir, talvez, aplicar amanhã, porque a gente precisa desse dispositivo chegar para a gente. É né? uhum. dispositivo que a gente está. O calibre vai pode chegar até duas vezes o tamanho de um calibre de, de um Shire, né? é, para realização de diário, Mas, Mas é, é uma coisa que abre realmente a importância de a gente tratar direitos pacientes com TEP, que é TEP de alto risco, mortalidade muito alta. Uhum. Assim como eu falo, a gente tem CAT, assim como a VC, a gente tem também a opção de intervenção intra, é, intravascular até precisaria ter uma rede melhor de atendimento para poder fazer essa tombectomia mecânica, que o benefício foi muito melhor. Boa. Antes de a gente passar
0: para o melhor artigo do dia, lembrando, hoje a gente discutiu, então, hoje foi tudo contigo, quase contigo. A gente discutiu, estava e passei debaixo risco tava tá, a intervenção,
1: está ganhando. Tá, né?
0: paciente de baixo risco. A gente teve Mitraclip, CoEP de 5 anos. A gente teve o que era esse você intervir precoximante e revascularizar tudo. A gente teve o Renovate Complex PCI, que é o de usar a imagem intravascular para guiar a geoplastia. A gente teve o, o, os nudges, né, as cutucadas, que a gente colocou três estudos no só, contou como um, um quinto estudo aqui, e o sexto, que foi esse flame. Vamos pensando aí. Qual é o que vocês querem votar no, no melhor do dia? Não precisa ser aquele, né? O que vocês acham que vai alterar mais a prática em breve, né? Digamos assim. Uh, ou que vocês se empolgaram mais, tanto faz. Escolha o que vocês quiserem, não me enche o saco. <risos> <risos> Mas só lembrando que a gente colocou o e-book na comunidade resumindo, né? De novo, né, Ferredo? Comunidade Cardio Papers, então, 100% gratuito, né? Você consegue entrar lá, aparece um Facebook, né? Pra quem não conhece ainda. Então você consegue chegar lá, você consegue colocar caso você está em dúvida. E a nossa equipe de tutores vai tirar suas dúvidas, você vai poder ver casos das outras pessoas, top totalmente gratuito, e a gente colocou o um e-book, resumindo, o primeiro dia do congresso lá, e adivinha, Figueiredo, o que é que vai ter agora no final do segundo dia também?
3: Vai ter o e-book do segundo dia. <risos> Show de bola,
0: então a gente tá resumindo todos os trabalhos aqui que a gente comentou com vocês agora, né, a gente vai colocar lá no e-book resumido, né, aí você consegue ler ali rapidamente e tal, vai estar disponível na comunidade, a gente deve colocar ou hoje até final do dia, a gente tá gravando aqui quase 8 horas da noite, até hoje, final do dia, ou no máximo amanhã, começo da manhã, e, voltando agora... Ah, sim, também, sem, sem esquecer, né, Figueiredo? E resto do pessoal. Amanhã, segunda-feira, zona, a gente continua aqui, terceiro dia do sim. Congresso, muita coisa boa ainda. E na terça-feira, 8 horas da noite, ao vivo, a gente vai fazer a mega suprema revisão do Congresso inteiro. Lembrando que ontem a gente discutiu, acho que foram oito artigos, hoje seis, amanhã eu acho que ser mais seis. Então, a gente vai pegar aí o top 10 na terça-feira e vai discutir com vocês em detalhes. Melhor artigo do dia, vamos aqui. Pintão, desses aí, qual foi o que você se empolgou mais? Bom, é, hoje foi
1: difícil escolher. aqui. Sem enrolação, vá, diga aí. Eu já tinha dito para Não, tá Embora ó, seja um ai-vos adicto, negócio de imagem, esse, esse aqui vai sacramentar e o outro mostrar que a gente tem que tratar na internação, acho que responder essa pergunta. Eu fico com o Flame, porque é uma coisa que, que, embora não seja randomizado, tudo, acho que ele abre um uma luz assim para a gente começar a investir nessa parte da embolia que tem uma mortalidade alta e a gente hum. ainda tem pouca evidência aí no tratamento. Acho que boa, é o meu favorito aí, pelo menos nesse sentido. Galego, escolhe qual aí desses?
2: Ah, eu colocaria aí como um, uma opção de estudo que é realmente bem amplo a utilização e que você pode aplicar aí no seu a partir de, do próximo dia útil que você vai ter é o BioVasc que é um, um estudo que traz aqui informações
0: que que pode foi o ser... que mostrou revascularização completa imediata ou estagiada dava no mesmo né não inferior Ele é. e trouxe engano, né?
2: é, e trouxe esse embasamento hum. aí de, de muito da prática que a gente já fazia e agora a gente tem Acho agora bate um... o martelo bate o um martelo e aí deixa Deleza. isso mais
0: tranquilo Humberto e Figuinha, agora, para que os meninos enrolarem ainda, eu vou querer. Que, eu vou chamar vocês, vocês vão dizer a primeira coisa já, é o nome do estudo, sem enrolação, sem edifício, não sei o que vai. Humbertão, desses seis aí. Se aí, mais uma vez, a gente está botando é, essa, os nudes, né, as cutucadas, no, no balai de gato só. Qual é que você escolheria aí desses seis? Direto ao ponto.
4: Eu vou, eu vou com o flame também. Flame? Flame. Boa. Pelas mesmas razões que o Pinton. Falou, a gente faz um pouco de, de cardiointensivismo também, o Galego também é um expert na área, sabe o quanto que é difícil lidar uhum. com esses pacientes e abrir essa possibilidade de ligar, Pinton, vem aqui que eu preciso aqui de um Bora, paciente com
0: tep. Resolve aí essa bronca. É, é, abre, um, AVC, abre uma perspectiva, eu acho que,
4: que muito bacana. Boa, Figueiredo. <risos> eu vou de nerd, isso.
3: <risos> <risos> Não, eu, eu Só... gostei, o, o Berner quer... É,
0: é porque a, vou... a sua pronúncia, acho que pode dar uma dúvida, não é, não, é nudes, não é nudes, certo? Não. É nudges, né? De cutucar, vamos usar o termo em português, cutucada, né?
3: Não, eu acho que é uma coisa que a gente pode aplicar amanhã, e é uma coisa super barata, que a gente vê a nossa realidade, a minha realidade, Sorocaba, a quilômetros de São Paulo, a gente vê muita falha ainda de tratamento, muito aquém do que a gente sabe, o que as evidências é no seu então eu acho que isso aí pode impactar muito aí a nossa realidade e em pouco tempo a gente pode aplicar isso daí. É, é quem engraçado, não usa né? O prontuário eletrônico tá de brincadeira aí, tá de pode brincadeira,
2: utilizar. É, tá de brincadeira. Hoje, e nessa Não falta e aí eu tenho a, a recomendação ah, do AI ah, Sem dúvida do
0: ecossistema aqui que Até tem porque do... é o que a gente usa no consultório da é, gente também há é já, né? Figuinho, eu acho que é, o, é um, um, um dos clínica, fundadores né? da clínica, né? Mas beleza. Não, e lembrando, né? A gente está discutindo aqui, por exemplo, nesse, a questão do cateter lá do, do TEP, né? que é uma inovação e tal. Às vezes a gente está discutindo inovações que não são baratas, né? Nem podem ser, né? Porque depende de muita pesquisa clínica para chegar até lá e no estudo e tal. Mas às vezes é isso, você está lá com a espirula velho de guerra que a gente já usava na faculdade, e que diminui pra caramba a mortalidade na IC, e a galera tá esquecendo de escrever, de preencher um negócio que a gente já sabe que funciona. Pô, Sim. o Rails é de quando, Figueiredo? É 94, 94. É, né? 90 e bolinha. 90 então, o é um negócio 40, que a gente 40, sabe 40. há 30 anos já, 20 anos que funciona, né? Enfim. Então, gostei, Figueiredo. vou na cutucada também contigo. Aí, ó. Vou na cutucada. Eu gosto muito <risos> de coisa que dá pra você usar amplamente Brasil afora, Sim. né? Então, assim, querendo ou não, o do TEP eu achei animal também. Muito bom. Mas se você for ver para um Brasil. É,
3: exponencialmente. Eu...
0: Exponencialmente o, o, o impacto, né? Que isso vai funcionar para tudo. Veja. 20 funcionou para vacina para gripe. Sim. Funcionou para estatina em paciente com vasculopata, E funcionou para espirona em paciente com É o que você quiser.
3: Mede né? no seu centro. Você vê o que tá falhando, ó. E ser aqui tá muito ruim. Exatamente. E você foca no que você precisa. Exatamente. Então você consegue é, customizar. Customizar para. Se você ficar cutucando o médico lá... Claro, Não, e a palavra final é imusável, né, também, assim. né? Agora,
0: a, a gente tem discutido muito, né? Chat GPT, inteligência artificial, todo mundo preocupado, meu Deus, o que será da medicina e tal. E eu acho que a primeira dica talvez seja essa, né? Não seja tão facilmente substituível, né? Pô, se você Sim. tá esquecendo de para o paciente que fartou, Se você tá esquecendo de prescrever espirando para o paciente que tá lá com função de gestão de 30, sintomático e tal. Bom, provavelmente você não está fazendo seu dever de casa também, né? Pô, pode mas você está botando a, o peso na, nos meus ombros e tal. Não, tudo bem, é muita coisa. Se você for pensar, você não está tratando só isso, você é está tratando meio mundo de coisa, diabetes e tal. Então, por que não lançar a mão né, das, das alternativas eletrônicas, né, prontuários uhum. eletrônicos que podem lhe ajudar nisso, né? Então, isso aqui eu acho que tem um impacto gigantesco e mais uma vez, os caras do congresso não botaram à tona, né? eles colocaram três apresentações seguidas para mostrar lá que o negócio tem um, um campo muito grande, né? Muito bom esse dia, viu? O primeiro dia tinha sido top, acho que o segundo dia foi ainda melhor. Vamos esperar o terceiro dia, como é que vai ser. E a revisão zona final na, na terça vai ser faturada. É isso, povo. Mais alguma coisa aqui a gente comentar no final? Vê que a caminhonha
1: intervencionista está dominando. É, eu,
0: vou, eu vou perguntar à produção aqui <risos> se a gente passou de uma hora. Acho que não, né? Acho que ficamos aqui abaixo de uma hora, passou de uma hora, galera. Não? <risos> não, não, passou não. Então pronto, estamos confiantes. Ó, a galera tá dizendo que não, estamos de parabéns aqui. Sabadão, <risos> sábado ou domingo? Domingo, <risos> 8 horas <Nossa>. da noite. <risos> Perdeu já. Estou desorientado aqui tempo e de espaço. Domingo, estamos encerrando aqui. Amanhã a gente continua. Obrigado. Até o próximo episódio. <risos>